0: E aí pessoal, estamos aqui para o 36 Racing Talks, esse programa onde a gente recebe um monte de gente fera, Ferrari para compartilhar a experiência deles com a gente.
1: A gente basicamente, a gente está aprendendo com essa turma, né? a gente está tentando fazer uma aproximação com esse grupo, o pessoal que tem muita experiência de, de, na prática, de comunicação, de, de passar ou entretenimento ou informação e tentar entender como é que a gente pode trazer isso para as experiências que a gente está tentando fabricar nos clientes que trabalham com a gente... Então, a gente quer fazer esse pessoal que é, digamos assim, amador no processo de comunicação, dar o primeiro salto e fazer, enfrentar o primeiro desafio de ficar exposto nas redes sociais, na internet.
0: Exatamente. E para isso, nada melhor do que aprender com gente fera. E hoje, <risos> eu quero sair daqui aprendendo, eu quero aprender a rir de mim mesmo. Porque a gente vai conversar com um dos mais conhecidos e premiados humoristas da sua geração. Ele que é comediante em stand-up, ator e redator de TV. E, se necessário, Ferrari, apresentador... E galã de novela. Bruno Mota, seja bem-vindo ao Raising
2: Talks. Muito obrigado. Agradeço muito o convite de vocês. E vou dizer uma coisa. É, hoje em dia, é tudo tão novo, tudo muda tanto, que somos todos iniciantes, na verdade. É, todo, dia a gente é, todo dia a gente que, que acha que é, já é veterano, muda alguma coisa, a gente vira tudo iniciante de novo. Imagina, eu acabei de abrir uma conta, acabei já há alguns meses, mas assim, no TikTok. <risos> E assim, eu sou um veterano de, inter, de internet quando nem chamava redes sociais, né? É, eu tive tudo, Orkut, já aprendi a trabalhar um pouco no Orkut, como divulgada ali, migrou para o Facebook, não migrou, vai ter outro, aí surge o Twitter, o próprio YouTube, e foi surgindo e você vai aprender a trabalhar, e de repente você acha que está dominando razoavelmente, tem o um TikTok, entende? <risos> São outras regras. Isso quando não mudam, não muda como é produzir dentro. Da, 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 de onde você já conhecia como YouTube, né? Mudou muito o YouTube desde que eu entrei. Então, somos todos iniciantes.
0: Exatamente. E é legal esse, esse olhar, né, Bruno? Porque você comentou que você é veterano de redes sociais e eu fiquei muito é, feliz e surpreso de saber que você também é um veterano do stand-up, né? Você foi um dos pioneiros nesse mercado aqui no Brasil. É, contemporâneo de artistas, né? De outros artistas que, que iniciaram isso aqui no, no nosso país. E eu queria entender, pra gente começar a entrar nesse processo de comunicação, qual que era o teu contexto na época em que você começou a fazer stand-up e o que te levou para esse caminho, assim, né? Pra gente tentar inspirar as pessoas que estão nos acompanhando.
2: É difícil dizer o que me inspirou, porque como pioneiro não tinha nada antes da gente, sabe? Uhum. É... Eu, às vezes, o Fernando Caruso tinha uma resposta, quando perguntava para ele... Como que ele quis começar a fazer improviso, né, como era o Rose Lines e Tenway, ou mesmo stand up, ele falava, eu comecei a fazer porque não tinha ninguém fazendo, porque na verdade eu queria ver. Como não tinha ninguém fazendo, eu precisava que alguém fizesse para eu ver, então eu mesmo comecei a fazer para ter alguma coisa para ver, sabe?
0: Sim, sim, que bacana. E o
2: começo do stand up no Brasil, ele é a reunião de pessoas que não tinham necessariamente o modelo, né? Daqueles que começaram o Diogo Portugal, tinha uma vivência de trabalhar no exterior e assistir um pouco, e o Claudio Torres Gonzaga já tinha visto o Seinfeld, assim, sabe? O Seilão, pelo menos o Seilão acabou que não tá mais aqui, Sim. fazendo stand usou é, Assim, eu, a Nani People, né, o próprio Caruso, esses outros pioneiros, né, o Mansfield também tinha uma certa vivência, morou nos Estados Unidos, uhum. né, mas assim... É, a Marcela Leal, o que, o que a gente queria era fazer um, um, um novo humor. Diferente do anterior, não porque a gente não gostava, eu sempre gostei de humor, assim, Chaves, Chaplin, Zorra Total, 30 Rock, uh, The Office, Seinfeld, humor, videocacetada pra mim, inclusive, <risos> Nada, nada ganha da videocassetada para mim. Nunca vai, nunca, <risos> jamais passarão. <risos> já vai, já vai. Tortada na cara, isso para mim. I love Lucy, jamais passaremos. É, mas é tudo humor para mim, né?
1: É, o humor um pastelão, né? Aquele estilo pastelão, né? Onde você faz e, e tem uma risada solta, aquela, é divertido, né? Eu acho.
2: É, mas naquele momento, assim, eu queria só, eu gostava muito de contar piada, isso é uma herança que eu ganhei do, do, do meu avô e do meu pai. Eu sempre digo que na minha família não tinha nenhum artista, mas nem distante, assim, não tinha. Ninguém pintava, ninguém cantava, ninguém fazia nada. Mas o meu avô e meu pai contavam piada no final de noite, nas férias. E isso me impactou muito, assim, foi essa, esse é meu legado, sabe? Eu tô, uhum. eu tô carregando essa veia artística que nem eles sabiam que gostariam de ter desenvolvido. E aí eu assistia muitos shows de piada, porque eu gostava muito de teatro, e TV, então eu ia sempre vi todos que passavam por BH, desde jovem, desde os 15 anos. Então vi todo mundo. Aritoledo, Juca Chaves, Cavalcante, todos que passavam. E tudo que fosse humor. Miguel Falabella, Cláudio Jimenez, todas as referências. É, Mauro Razzi os espetáculos do Parlapatões, todo mundo que ia, que ia BH. Melhores do mundo, uns 25 anos atrás. Mas em termos é. do comediante sozinho, eles, na, naquele momento ali, ou eles faziam o personagem que tornou eles conhecidos, que os tornaram conhecidos, ou eles contavam piada. E quando eles contavam piada, eles contavam as mesmas piadas. Porque piada é piada. A gente sabe o que é anedota, né? Tu conta daqui, outro conta de lá. Um aumento daqui, um momento de lá. E como eu, eu, eu me interessava como um público, falando assim: puxa, mas eu, eu já vi essas piadas. Eu gosto de piada, então eu já vi. Eu gosto de ver quando eles estão fazendo o que não é a piada. Entre uma piada e outra, aí eles se expunham, falavam alguma coisa que eles achavam, faziam ali um link entre uma coisa e outra, com o humor deles. Era isso que me interessava. Então eu pensei, eu quero fazer um show só dessa parte aí. <risos> só dessa parte aí que não é a anedota. essa parte aí que eu nunca vi. Só o recheio da bolacha. <risos> é, que naquele, pra mim era isso, era essa ideia, sabe? Uhum. Então assim, é, que, que eu me inscrevi nos festivais e aí tinham festivais competitivos quando eu comecei. Quando eu comecei, não. É, eu, o que eu fazer, era exercitar isso fazendo teatro, fazendo cena de plateia no teatro, quando você quebra a quarta parede, faz alguma cena, o personagem perguntando alguma coisa sobre a plateia, ou brincando, tem esse nome, né? Cena de plateia. Era sempre eu que fazia nos espetáculos. Uhum. Então apareceram uns festivais, quando eu tinha já 16, 17 anos. Depois, depois teve muito na televisão, mas eu vim da época pré-TV. Eles faziam um modelo que eram vários humoristas que se e eles geralmente chamavam um padrinho. O Jô, o Chico, o Caceto, o Tom. Então eles você pagava ingresso, eu pagava ingresso, eu via o Tom, mas via quatro humoristas competiram para uma vaga na semifinal, sabe? Aí no Bacana. dia seguinte tinha um outro padrinho, que geralmente fazia parte da comissão jogador, e o público assistia três outros. Então, participei uhum. de muitos, assim, muitos festivais assim. E eu entrei falando, eu quero fazer essa outra parte. Sabe, Entendi. eu quero fazer a parte que não é a piada. Inevitavelmente, eu terminava com uma piada. Mas porque eu precisava dar o público a sensação de que ele tinha entendido o que eu fiz. Como Sim. não existia outro nome, eu precisava, sabe, naqueles 10 minutos, sei lá, ah, ele conta uma piada, fala umas coisas e conta, contou uma piada. Eu não sabia direito o que dizer. Nesses festivais me disseram, olha, você parece muito o Seinfeld brasileiro. Foi até o, o, se não me engano, o Cláudio Manuel. Agora eu não me lembro se foi, se foi o Cláudio Manuel ou o. o... Pode ter sido ele que foi jurado do, do Prêmio Multishow. Mas num desses festivais, alguém me falou isso, e eu fui pesquisar e fui entender que isso que eu queria tanto fazer já existia. Eu chamava stand-up, e aí foi mais fácil para mim, né? Aí essa, uhum. E essa geração acabou se encontrando no Orkut,
0: Entendi. <risos> e, e, e o humor, Bruno, ele, na verdade, ele é, é, uma, é uma forma de comunicação muito antiga, né? Já foi ferramenta de, de crítica em tempos difíceis, para dizer aquilo que precisava ser dito. É, a sociedade conta com a coragem né, do, do humorista. E eu queria escutar a tua visão sobre esse papel que o humor pode ter de promover transformação no mundo. Assim.
2: É, é interessante, né? Porque se o humor... Não serve para isso? Para que, que ele serve, né? Uhum. Mesmo em, bons, em tempos bons, a gente vai estar fazendo isso, sabe? Uhum. Eu acho que em tempos mais duros e ásperos, o humor se serve da crítica, vamos dizer, política. Sim. Quando não é assim, ele se serve da crítica de costumes. né? Dos hábitos, do cotidiano, do que tá acontecendo. E principalmente o modo, setup, né? Principalmente porque o stand-up ele coloca o humorista muito nu assim a personalidade do humorista uhum. muito é, é mais engraçado quanto mais ele tá hum, a, a, vulnerável é de uma palavra é curioso dizer vulnerável Eu ouço muito né que vulnerabilidade coloca você mais disponível para o público mas às vezes é também irritado sabe uhum. pode ser vulnerável mas na sua irritabilidade no que que irritou um comediante né bons textos às vezes são feitos de irritação não necessariamente de, de alvos, eu sei que tem essa máxima, né? O humor tem sempre um alvo, o humor tem sempre sempre contra. O humor não é nada que defina o que é, o humor é tudo. Aí sim, humor é, pode ser qualquer coisa.
0: Eu, eu comentei isso porque eu vi uma entrevista recente que você deu pro Pânico agora, em março, né? E você falou uma frase que me chamou muito a atenção sobre passar a mensagem por baixo da porta, né? Transformar é, de maneira que a pessoa embarque na onda da piada e não perceba de cara que está sendo criticado, está sendo transformado. E a gente fala muito sobre, sobre estar aberto à transformação. É, você entende que esse, esse, esse é o poder de envolver alguém numa narrativa, olhando pela ótica do humor, assim...
2: Eu achei muito legal isso. É que eu acho que pr primeiro eu quero ser engraçado. Então assim não, não podemos também ficar. Às vezes a gente quer arranjar palavras para disfarçar um, uma, uma pavonice, né? Uma vaidade. E a minha primeiro eu quero ser engraçado, para divertir as pessoas. Eu quero ser querido. Faço parte da minha psicologia em algum momento. Eu, eu preciso eu preciso me lembrar disso. Admitir. Isso. <risos> Aí em segundo lugar eu acho que é também uma ferramenta incrível pra gente se encontrar no meio, sabe? Se eu quero te passar uma mensagem, percebo que você, de certa forma, é contrário à mensagem, né? Então eu tô de um lado, você está de outro. É, eu preciso que a minha piada e a minha brincadeira, o meu xiste, ele esteja aqui no meio pra gente tentar se encontrar aqui. É melhor é. pra mim, porque senão você vai embora e eu não trouxe você pra cá de jeito nenhum. Entende o que eu tô dizendo? Sim. É um pouco assim enquanto enquanto missão enquanto o melhor que eu posso fazer para a sociedade é que algumas das pessoas do universo do grupo que eu estou criticando possam chegar até mim. Se não, eu estou criticando para quem? Para quem já acha que essas pessoas é, é, estão erradas. Vou resumir, assim, né? não quero colocar lado de certo e errado, né? Para quem tá do outro lado, pessoas já essas pessoas já concordaram comigo. Elas não me servem mais, sabe? Elas uhum. não marcam mais ponto.
1: Eu acho que o grande, o grande elemento do processo de comunicação é o processo de transformação que você faz para a plateia, né, para o público. Eu acho que você quer sair de um evento desse e ver as pessoas sorrindo, é uma transformação. Você chegar e passar, mesmo que seja uma informação útil, você passa essa informação para a pessoa e a pessoa se sente mais informada, também é uma transformação. Então, esse processo de você levar um determinado grupo de pessoas de um patamar para o outro, pelo processo ativo que você faz de interagir com eles... Eu acho que é o grande diferencial do processo de comunicação, né?
2: Sim, porque é, eu acho que é uma pequena parte, uma metonima, uma metáfora do que nós estamos fazendo aqui. É, a gente já entende por diversas formas, né? Que seja por ciência e a evolução ou espiritualidade e também o aprendizado, né? A evolução, de certa forma, que a gente tem que entrar de um jeito e sair de outro, né? A gente tem que, tem que evoluir. E é, dramaturgia também é isso, né? Só tem dramaturgia quando tem um processo de transformação de um personagem através de uma história, ou de uma história através de um personagem.
1: Através de então, uma narrativa, né?
2: É, é. Numa sala, num evento, o humor ele, ele é mais é, efetivo, grandioso. A gente se sente mais útil quando acontece isso que você acabou de dizer. Quando a gente consegue trazer as pessoas daqui até aqui. Às vezes pode ser daqui até aqui, daqui até aqui. É, pode ser deixar as pessoas é, rindo, né? é, ou levar um aprendizado, né? pegar um texto que poderia ser um, uma palestra, mas colocar piadas ali para aquilo facilitar, como a pessoa memorizou, ou mesmo criticar, e não necessariamente dizer, isso tudo que eu falei aqui está errado, mas apontar coisas, idiosincrasias, é, paradoxos, para a pessoa pelo menos sair pensando, é verdade essas coisas aí. Eu até gosto desse, dessa situação que ele falou, mas realmente esses pontos são curiosos, né?
1: No, no mínimo com menos certezas, né? No mínimo
2: com menos certezas. Já é... Uma, já, é já, um mudamos, já mudamos. Já mudamos. Já é mudamos. Já tem transformação. Já tem transformação.
0: Essa, essa é uma base muito clara para o nosso trabalho, né, Bruno? Assim, a gente tem muito focado nessa estratégia de conteúdo que quem produz conteúdo precisa necessariamente promover uma transformação ou caminhar nessa direção, né? Então, a gente é, busca transformar pessoas comuns e, e que elas comecem a se transformar em comunicadoras, né? Até parafraseando aí o Emílio e o Pânico, né? Transformar o afegão médio em comunicador. E, e, e dentro dessa, dessa lógica... É, as pessoas têm dificuldade de entender que na vida delas existe conteúdo, que elas estão o tempo todo é, produzindo, gerando conteúdo, e o stand-up, ele revela isso. Ele mostra que o nosso dia-a-dia -dia é conteúdo. Você acredita que sempre há algo na vida de alguém que possa se tornar um conteúdo ou uma história interessante?
2: Sempre. É claro que quando a gente está dentro da vida, às vezes é um pouco mais complexo, quando a gente está dentro da situação que seja, né, do navio, é um pouco mais complexo entender qual o tamanho dele, para onde ele tá indo, se tem um, um risco no casco ou não. Mas é, cada um tem uma vida e todo mundo é diferente. E é difícil, às vezes, o comediante, quando entra nessa carreira, entender, encontrar o diferencial dele, né? Ou acreditar que ele é diferente. Mas todos somos, né? Somos dois bilhões de histórias diferentes nesse mundo. Todos somos únicos. Mas é, eu, eu preciso tô... ver. Eu preciso que a pessoa mostre, transforme, Exato. recrie exagere, diminua
1: né? é que a ilusão inicial acho que da pessoa é tipo quando eu vou comunicar pela primeira vez, eu vou pegar o Instagram e eu vou tirar uma foto da comida daqui a pouco eu vou chegar e mostrar que eu estou numa viagem é, isso é o processo de, que é de de comunicação que que ele exercita, né vamos dizer assim, que ele chega e tenta mostrar um status e não necessariamente uma transformação, que eu acho que é o primeiro elemento que você precisa é, passar para as pessoas que quando querem fazer o primeiro salto, perceber que na verdade estão produzindo para os outros e não para ele, né? Acho que
2: faz parte também. Eu acho que é uma receita grande, né? E a gente melhora quando a gente para para pensar, igual a gente está fazendo aqui. Uhum. Melhora um pouquinho, né? A gente clareia um pouco.
0: É, exatamente, e dentro de todo esse contexto a gente tem a própria questão do roteiro, né? Roteiro é uma arte, na verdade a nossa vida é um roteiro vivo, né? Algo que vai acontecendo, e você é um, considerado um dos melhores redatores e roteiristas do Brasil, né? É, eu sei que a gente podia passar horas aqui falando sobre isso, né, pela, pela tua bagagem, mas para quem está começando uma história, para quem está começando a experimentar o processo de comunicação, de se expor, é, o que, que você deixa de aprendizado sobre é, como transformar isso num roteiro mais interessante, ou que, o que acrescentar né, nessa, nessa narrativa para que outras pessoas possam se engajar?
2: Eu até agradeço, já ouvi algumas vezes que sou um bom redator, fico feliz. Eu acho até que eu escrevo bem menos do que outros redatores, é, mas já escrevi um pouco de tudo. E acho que eu escrevo menos porque eu gosto de escrever para mim, sabe? Acho que eu tô ganhando mais. Eu tô escrevendo <risos> para mim mesmo. Mas, é, realmente, acho que eu tive já é, bons treinamentos, bons mestres, já trabalhei com pessoas incríveis e cada experiência me ensinou um pouquinho de, de Olha, de quase tudo. Fora drama mesmo, dramaturgia, eu já escrevi sitcom, com e sem plateia, festa de premiação durante muitos anos, grandes e pequenas, é, stand-up, é, já escrevi sketch, é, programa diário, programa semanal, programa de temporada, notícias no FureMTV, TV. nunca parei, porque sempre escrevi de alguma forma para mim ou para outros produtos, linha de shows. Então, assim. Eu já criei pra tudo. De tudo é... Eu acho que é um pouco isso. A pessoa tem que primeiro entender as regras daquele pequeno universo em que ela resolveu se aventurar. É... Isso não é obedecer cegamente regras, mas entender mais ou menos o que torna aquele universo particular. Sabe? Mas para não ficar muito cabeça. Sim. É, <risos> é assim. Eu brinco. O tempero da própria pessoa, né, naquela história. É, mas antes de descobrir o tempero dela, ela precisa saber qual a diferença entre o estrogonofe e um baião de dois. Entendeu? Porque senão Entendi. ela vai estar tá servindo carne cozida e chamando de um desses dois aqui. Uhum. E quem comer vai dizer, não é. E você pode fazer, e você pode reinventar. Falar, é que este é um strogonoff a baiana. Ok, deixa eu ver como é que é o seu estrogonofe a baiana, ou de brigadeiro, ou de abacate, ou vegetariano, né? mas eu tive que entender algumas das regras que definem o estrogonofe, para quando eu fizer ele vegetariano, eu poder dizer, a pessoa falar entendi por que você está chamando de estrogonofe. Você entende? É nesse entendi. ponto. Então, assim, eu brinco, e antes de brinco fazer essa piada, vou fazer um pormenor. Crianças, estudem, façam faculdade. Isto posto, a única coisa que eu aprendi na faculdade <risos> depois de quatro anos da Faculdade de Publicidade, uma das, das poucas coisas que eu trouxe para mim, de verdade, no meu coração, é, mas acho tem que valeu quatro anos, é que o meio é a mensagem, é McLuhan. Eu acho que é uma frase, é, uma, uma, é um meme, meme enquanto menor parte de uma informação muito poderosa. O meio é a mensagem. Isso quer dizer que a sua mensagem tem que ser do tamanho, cor, cheiro sabor daquele meio, porque senão ela não passa. O que isso quer dizer? O meio é a mensagem. É que a mesma campanha de publicidade feita para anúncio de TV 30 segundos, rádio 15 segundos, outdoor e revista, é assim, é a, é a mesma mensagem? É, mas ela precisa ser adaptada para o meio. Né? Você tem que entender o que é outdoor para conseguir que aquela sua mesma ideia seja alter, adaptada para outdoor e que aquele veículo Consiga conter toda a sua formação. E aquele veículo, ele pode ser menor, menos, mais impactante, todos têm suas vantagens, né? E desvantagens, e você vai desdobrando. É a mesma coisa para qualquer outro veículo onde você, onde você quer se comunicar. Stand-up tem aquelas regras e você tem que aprender dentro daquilo como você pode comunicar melhor a sua mensagem. E se eu for convidado e resolver adaptar o meu stand-up para o cinema, para a dramaturgia, é outra coisa. Sabe? É outra coisa. E acho que a gente tem que... É, não, não, tem, não, não acho que é uma obrigação da pessoa entender vários meios de desdobramento e adaptações. Mas pelo menos um onde ela trabalha. E digo assim, é muito interessante você perceber que o Evangelho segundo o Espiritismo foi adaptado para uma novela, que é A Viagem. O que o livro Casais... É, Pobres Enriquecem Juntos? Como é que é? Não. Casais Juntos? Casais Inteligentes, Casais inteligentes Enriquecem Casais Juntos. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Foi adaptado como um filme. Uhum. Que é até que a sorte o separe com o Leandro Hassum. Entendi. Que... Mas, mas isso daqui é um, um livro de quase autoajuda. Sim, mas uhum. num filme isso não ia funcionar, né? Não. Não então, funcionou. Assim, <risos> Claro que tem coisas muito mais fáceis, né? O código da Vinci já está escrito para o cinema, quase, né? Você só uhum. É uma adaptação mais simples, né? Tem outras mais simples. O, o, tem aquele, a cabana também, mais, mais diferente. Mas estou dizendo assim, é uma... Para onde você está escrevendo para si? Para onde você está criando, né? Para onde você está criando. Aí você entende stand-up. Um conjunto de regras no stand-up. Então você precisa entender até para quebrar essas regras. Até para saber quais quebrar. Até para saber que se você quebrar demais, vai deixar de ser stand-up. Porque assim. É... Stand-up e... enquanto dramaturgia tem um conjunto de regras, né? Mas se você quebrar todas. Você pode terminar fazendo uma ópera e aí não tem nada de stand-up. <risos> pode cantar no stand-up, pode. Mas se você não entender o resto, você faz uma ópera porque também pode cantar na ópera. Entende?
1: Sim. E para sair do zero de um stand-up, como é que como é que você como é que foi essa experiência assim de chegar e tipo assim pegar uma folha branca aí vou preparar um texto para chegar e, e ordenar umas ideias?
2: O meu truque é que eu nunca precisei sair do zero, né? Como eu sempre já fiz isso, eu sempre tinha alguma coisinha, uma quando eu comecei com 16 anos, era um pedaço que eu fazia com a plateia, que, que eu tinha minhas, minhas gags, minhas piadas, um pedaço de conversar com a plateia ali ao vivo que sempre sai alguma coisa, com umas brincadeiras que eu já tinha no, no bolso, nos comentários, de televisão, e, e, e daí eu nunca saí do zero, né? Mas realmente, é, o criador, escritor de TV ou qualquer meio, ele tem um desafio que vários outros não têm. Né? Que o é, o designer não tem, geralmente, o, o editor não tem, o diretor não tem, o ator não tem. Qual é o desafio? Nós enfrentamos a folha em branco.
0: Uhum. e Ela está e em branco.
2: Desafio? Antes de mais nada, o, o, o diretor já tem muitas folhas para destruir. <risos> <risos> o ator Isso. já tem folhas e opiniões de pessoas, sabe? O designer geralmente já chega para ele uma coisa, para ele criar o visual daquilo o editor, nós criadores, a gente enfrenta o desafio da folha em branco. E aí é. para mim é fazer. Fazer. Criar, escrever. Cortar, jogar fora,
1: criar.
0: Até porque, porque criar, né, é, preencher a folha não, não custa caro, né? assim Custa o tempo e a criatividade, né, Bruno? Hoje então, não custa nada, né? É,
1: exato. É, pois é, é bem mais fácil. E,
0: e, exatamente.
1: <risos> e aí é um dos lados que a gente fala sobre o processo de comunicação nas redes sociais, né? Então a pessoa está com receio e a gente fala para o pessoal assim, começa, bota alguma coisa. Aí o pessoal vai falar mal, assim, cara, começa, experimenta, trabalha a tua narrativa, né? Constrói alguns elementos da tua narrativa, que essa história vai crescer junto contigo, né?
2: É, é exatamente. Você que até para pedir ajuda é bom ter alguma coisa para ver, né? Pra gente falar, não é nada disso, isso isso daqui vai, faça mais. Vai, vai né? por aqui, né?
0: É, começa. É. E eu acho que esse ponto, Bruno, ele revela um aspecto bastante interessante, que na verdade é a maneira como a pessoa se posiciona, né? Ou separar lá o estrogonofe do baião de dois. Eu achei legal essa, essa, essa linha de, de raciocínio. E isso tem muito a ver com o cuidado que a gente procura ter com as pessoas que estão começando a criar conteúdo, delas encontrarem o seu posicionamento, de encontrarem o seu nicho, né? E acredito que isso vale para qualquer criador, vale para stand-up, vale para quem está querendo começar a comunicar. É, você enxerga que está cada vez mais difícil ou está cada vez mais fácil encontrar o seu lugar nas redes sociais, na internet?
2: Eu acho que também se resume a entender quem você é, sabe? E aí você também consegue ter o seu lugar em qualquer rede social. Se você sabe, você consegue adaptar de novo, meia mensagem, né? É no TikTok, uhum. é um jeito. No Twitter é completamente diferente. Completamente diferente. Mas a mesma piada pode estar nos dois? Pode, se você conseguir fazer uma adaptação. Entende? Se você souber quem você é, como você gosta, assim. É, assim. Uhum. Um... Um exemplo fácil para quem gosta de stand-up, o Igor Guimarães, ele é um, um comediante muito. Ai, eu não gosto dessa palavra, mas é tão Igor disruptivo, é uma boa palavra para o Igor, né? <risos> assim, tão maluco, tão fora da casinha. É... Então é fácil entender, né? No Twitter ele é maluco e no TikTok ele é maluco de outro jeito é tudo maluquice. Mas assim. Sim. E, e você? Você é o quê?
0: né? Consegue criar em cima, né? A gente tem uma, uma expectativa, na verdade, que as pessoas elas entendam que quando você começa a produzir um conteúdo numa direção, aquilo vai resultar na, na aproximação de pessoas que se identificam com aquilo. E aí você vai chegar num processo de comunidade, né? Esse é o nosso sonho. A gente quer que os comunicadores que sejam próximos da gente é, construam as suas comunidades... É, gerem valor para essas comunidades. E, normalmente, a comunidade que a gente desenvolve a partir do nosso conteúdo é o reflexo daquilo que a gente produz, né? Você sente muito isso na tua comunidade? Você enxerga o Bruno Mota na maneira como as pessoas se relacionam contigo, na, no feedback que a tua comunidade te dá?
2: Eu, mas a internet facilitou nesse ponto, né? É, o fã-clube... Antigamente era o fã-clube, né? Era um clube de, de fãs que se encontravam de alguma forma, assim, fazendo algum tipo de anúncio, escreviam cartas um para o outro se encontrava. Imagina como é que era ter um fã clube, né? Quando tudo que você tinha era, assim, o um telefone e o um correio. Mas existiam, gente. Nunca deixou de existir. E, e hoje a internet facilita um pouco. Você visualiza melhor, assim, no, no diário semanal. Hoje o diário semanal, ele só é possível porque além de ter uma comunidade, uma parte dessa comunidade financia o projeto. É, o diário semanal tem assinantes. Sim. Ok, assinante não é uma ideia nova, pois os jornais sempre tiveram assinantes. Mas hoje, é, a evolução, o futuro, né, é, tem, é, tem todo um sistema, meio de pagamento, controle, e colocar esse material no ar, que o, o futuro facilitou muito. Então, assim, eu tenho uma comunidade, uma parte dessa comunidade financia o projeto, então eu tenho um grupo grande onde a gente conversa, e para mim eles são muito reflexo do restante, daquela comunidade de... Em média, o diário semanal é visto por 35 mil, 40 mil pessoas. Essa é, essa é a média, porque tem episódios que são 100 mil pessoas assistindo e tem episódios que 20 mil é nosso mínimo. Né?
1: Uhum.
2: É Sim. Eu acho que a comunidade é maior que o nosso mínimo e menor que, a, que, que, que esse número maior.
1: A comunidade, a comunidade, de certa forma, vira coautora, né? As pessoas que estão em volta da comunidade viram coautoras junto contigo do processo de produção de, de conteúdo, né? Exatamente. Exatamente.
0: E já que você tocou nesse ponto do diário semanal, Bruno, eu queria é, caminhar um pouco para esse lado. A gente, no nosso processo de criação de comunidade, a gente fala muito sobre o marketing de audiência, né? A ciência que a gente está querendo criar é, para ajudar as pessoas nessa, nessa jornada. E nela existe a separação muito clara entre o braço de produto e o braço de mídia, né? Então, no caso do Bruno Mota, a gente entende o braço de produto como o Bruno, é, a venda de shows ou a compra do livro, né? onde você faz negócio, e o teu braço de mídia seria o teu produto de mídia, que é o diário semanal, por exemplo, acho que hoje é o teu principal produto de mídia no YouTube, nas principais plataformas de podcast, é, conta pra gente o que é o diário semanal e como você enxerga ele enquanto produto de comunicação com essa ótica.
2: É, é curioso, né, você usou o um termo, ah, logo no começo da pergunta você usou um termo, fui, fui pensando no restante e me perdi. Marketing de audiência? é. É, é, é curioso eu, eu não sei se eu vou responder como você gostaria que as pessoas ouvissem, mas eu não entendo nada de marketing de audiência é, ou, ou alguma coisa ou vários nomes que tem Sim. E, e, mas eu consigo me, me, me entender então assim, teve um momento que eu precisei de ajuda para que alguém entendesse marketing de audiência uhum. porque eu me entendo eu acho que eu tenho algumas habilidades é, não, não me acho desabilidoso, então eu acho que eu tenho a habilidade de conseguir realizar o programa, a habilidade de realizador é até diferente de criador, né? É, é. Você criou ali, mas tem um, então eu consegui tirar do papel, ou, é, conseguir recursos necessários para ter aquilo físico quando era no teatro, né? Agendar um teatro, colocar no um cenário, etc. Juntar os talentos necessários para que isso aconteça, o diretor, o editor, é, a redação. Eu tenho um talento de fazer uma gerência, que parece uma coisa meio executiva, burocrática, mas tem uma gerência artística desses talentos, o que os colaboradores mandam, né? transformar isso num programa. Eu tenho um talento de redação final, de, de conseguir adaptar, escrever para mim. Tenho um talento também de gestor artístico no sentido de trazer outros artistas com que eu gosto, fazer essas collabs, os personagens, escrever para eles, orientar para aproveitar melhor como são os personagens deles. E no final eu tenho uma gerência de supervisão e consegui fazer o produto. Sim. Ok? Eu okay. tenho esse talento. E, e sou, acho que eu consigo passar essa mensagem como, como bom apresentador ou, ou humorista está no nível dessas piadas. A partir daí, eu não tenho muitos outros talentos. Eu não tenho um talento comercial. Comercial no sentido fechar apoios, patrocínios, sabe? É, é. Fazer o dinheiro entrar. Uhum. Aos poucos, ou, ou não tem, e, e de marketing, né? Vender dos dois jeitos: vender dinheiro e vender qual o, o melhor de... título que vai alcançar mais pessoas. E a thumb, porque a cor vermelha eu <risos> sei de, da importância de tudo. Só não é. Eu sou completamente desafinado para essas coisas. Eu vou tocar o piano, sabe? entende? <risos> eu precisei de ajuda nesse sentido. Então, não sei se eu posso responder para você muito sobre o marketing de audiência eu consigo entender um mínimo hoje para não morrer afogado
1: o marketing de audiência na verdade é um conceito que a gente está tentando construir junto né na verdade ele é o, o conceito é focar na audiência como sendo um relevante um item relevante né como se fosse um ativo que você gerencia você traz um grupo de pessoas em volta da comunicação que você está fazendo e essa pessoa fica envolvida com você essa é a tua audiência essa audiência te viabiliza fazer negócios, ou oferecer cursos, treinamentos, fazer um grupo fechado, como que é, close friends, ou patrocinadores, quer dizer, e aí você viabiliza o teu, teu braço de negócio, vamos dizer assim, o teu negócio está acontecendo financeiramente em cima desse outro lado, que não necessariamente é exatamente o mesmo público da audiência, talvez uma parte dessa audiência, né? Então, só passando para ti, é que é? você tem executado uma estratégia do que a gente está falando? Exato. É, a gente só está tentando é é, deixar claro que... Mas eu, é... mas eu tenho
2: executado porque ou mandaram ou porque... <risos>
1: ideia,
2: eu até gostaria que tivesse alguém me orientando, né? É, e, e acho que precisa ter. E acho que é importante. Só, eu só não, não sou... É, uhum. que, que bom que eu tô fazendo uma parte disso, né? E é muito importante, realmente você tem razão. Um domínio da sua, do, da sua audiência ao redor e você saber o alcance que você tem e o que você pode fazer com essa conexão, com esse poder, né? Que seja proveitoso para o outro também, sabe? Sim.
1: Sim. Exatamente. Exa, exatamente. E a gente tem voltado mais, não para o lado de mídia, né? A gente tem produzido, falado mais com gente que são, ou consultores, ou, ou pequenas startups, algumas empresas assim, que ela tem zero de comunicação. E a gente está chegando e fazendo tirando eles do zero, assim, tentando fazer um processo inicial. E a gente está tentando pegar através dos processos das pessoas que já são comunicadoras, como é que a gente pega esses elementos que eles já são bem hábeis no processo de comunicação e trazer para essas startups, para esses consultores, coisa parecida para poder trabalhar as redes sociais, trabalhar o processo de comunicação, né, misturar os dois elementos de tanto de produto como o lado de mídia, né, para chegar e fabricar alguma coisa que seja é, potencial para todo mundo, né?
0: Exatamente, e dentro dessa ótica, Bruno, assim, a gente entende que quem domina é, o braço de mídia, que é a parte da comunicação, consegue fazer o negócio acontecer. Agora, quem só domina a parte comercial não consegue fazer o negócio acontecer nas redes sociais. Porque
2: você precisa do pão, né? Não ajuda a vender o melhor qualquer coisa do mundo você não tem uma coisa dentro para a pessoa abrir, né?
0: Exatamente, então isso que é, que é super legal. E dentro dessa ótica assim, de, da construção, do engajamento desse público e da audiência, e ainda falando do, do diário semanal, a gente conversa muito aqui, né, eu e Ferrari, sobre a, a importância dos conteúdos terem aquela pitada de provocação, né, delas fazerem as do, do conteúdo fazer as pessoas se moverem. E eu acho que você faz isso através do... Utilizando humor no diário semanal. É, o quão provocativo, o quão capaz de mover, de tirar alguém do lugar, você acredita que um conteúdo tem que ser, assim, para entregar aquilo que está sendo proposto, né? Eu vejo que você faz muito isso no diário semanal.
2: Interessante. Eu faço é, nos momentos em que eu acho que é o melhor que eu posso... que eu posso contribuir, além da risada, Sabe? assim, uhum. é, eu, eu acho que no mínimo eu posso escolher melhor os meus alvos Sabe, é, é fácil fazer humor é, debochando de alguém então eu vou aproveitar o poder do deboche e escolher melhor os meus alvos entende? para que criticar o, 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 uma minoria que não vai ajudar se eu uhum. posso criticar o outro lado é isso que é, eu vejo claramente. Questão, então, tem, é, tem, tem, tem um segundo lado. Então é assim, muito mais confortável para mim quando eu falo assim, ah, você critica o governo, o Bolsonaro, você critica muito o Bolsonaro. e Bolsonaro, você critica o Bolsonaro. <risos> Gente, Bolsonaro é presidente da república, entendeu? Uhum. Ele tá em uma noção de que as pessoas, ele tem que fazer o que ele acha que ele tem que fazer e ouvir o que ele acha que tem que ouvir e melhorar onde ele achar que... Que incomodou ele, mas assim, ele é o presidente, sabe? Uhum. Se o diário semanal é, for o grande problema da vida dele, ele está presidindo <risos> errado. Eu vou criticar e espero que chegue. Espero que, que a minha crítica chegue às pessoas que estão assistindo, e isso chegue até ele. Ou qualquer outra coisa, né? Qualquer outra coisa, assim, eu vou criticar. Ah, você está zoando a Fazenda da Record, ou Neymar. Ele é o um Neymar, entendeu? junto com uhum. o pacote das coisas que o Neymar eu acho que ele tem uma ideia de que a gente vai zoar ele também, ele que ouça ele que lute uhum. <risos> ele que então, eu faço uma escolha, porque eu vou zoar o Neymar, não vou zoar é... Sei lá, vamos falar dessa situação, desembargador, o desembargador. E...
1: Desembargador, assunto, não. Um é que vai
2: ser cidadão, não. Não, não é
1: engenheiro civil, esse não era engenheiro civil. Esse é, engenheiro civil, esse
2: aí. Esse é o cidadão não é engenheiro civil. Esses dois lados: o, o, o engenheiro civil e o desembargador, que resolveram, de uma certa forma, fazer menos, men, é, sei lá, menosprezar a pessoa que estava ali tentando cumprir a lei. Quem eu vou escolher? Posso? O guarda ou Não. o desembargador? Desembargador, Sim. ele é desembargador, gente. Se ele for demitido, ele já está rico. Sabe? <risos> ele ele vê, é, faz parte de uma elite branca, que eu também faço, pois sou branco, né? Então, assim, é isso. De que lado eu vou escolher? Então, eu posso uhum. mirar. Ah, mas o guarda, depende. O guarda estava. Guarda versus desembargador? Desembargador. Guarda versus minoria que foi, é, o, o, é, a, o guarda abusou da autoridade policial, sabe? Em, é, em cima de uma minoria. Então, escolhemos o guarda agora. O guarda é o guarda, sim. sabe? Nesse caso. Sim, e, sim. e por aí vai. Eu tento escolher melhor e usar o deboche. É,
1: um, um cara que tem autoridade sem inteligência emocional no relacionamento, né? Você, é um momento assim, assim, pô, é um comportamento infantil. Uma pessoa poder ter um pouquinho mais maturidade ele dá com a situação, situação melhor, né? E você rir dessa situação, mostrar que está... É, é um, o cara poderia ser uma pessoa melhor no sentido de chegar e ter impacto na, na, na sociedade de forma melhor, né? pelo carro que ele tem, pela história que ele tem.
2: Mas o humor, na verdade, também tem um componente irracional e muito instintivo, muito, primor, muito primitivo, que é não seja essa pessoa. Exato. É, é, quando a gente ri do, de quem tropeça na casca de banana, a gente, tudo bem, a pessoa caiu, mas a gente também tá rindo e dizendo para a plateia, não seja essa pessoa. E <risos> é isso, né? Sim. E também ajuda a dizer, ó, não seja o desembargador, não seja, quero que a te filme, não seja essa pessoa, entende? Um Exato. exemplo.
0: E, e dentro desse contexto, Bruno, existe um certo receio, né, por parte das pessoas que começam a se expor, de o que os outros vão pensar, né, de serem julgadas, e eu imagino que você deva passar por isso frequentemente, de um monte de gente comentando e te julgando. E aí, na conversa com o Banguela, né, a gente começou a entrar nesse assunto e falou sobre ego. E a gente chegou à conclusão que, na verdade, o conteúdo que você produz tem que ser para o outro e não para você. Né? E você tem que estar tá disposto a enfrentar todo esse processo. E aí o, o Jacaré Banguela falou uma, 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 uma concepção muito legal, que é o seguinte, o humorista ele tem a consciência de que ele é um imbecil. Né? Então, ele se posiciona é, nessa posição, como um imbecil. para o quê? para ficar livre de toda essa carga de, de ego e, e entender que ele tá ali experimentando. É, como que você entende essa, esse posicionamento?
2: É bom, né? Porque aí o resto é, é lucro.
1: É, já tem aqui, tá escrito, a gente leu o manual é, já.
2: Que é bom, é bom! Tem um pouco aí. Tem, tem um de... Não, eu também me acho um idiota nesse sentido. né eu me acho um idiota que pelo menos está se preparando para tentar sair daqui menos idiota. Mas isso não me faz me achar um gênio. É como, como vocês falaram. Ah, você é considerado um dos melhores redatores do Brasil. Eu só me, acho um cara que passou por muita coisa. Acho que eu faço bem meu trabalho. E, e, e sem um monte de gente que faz melhor. E deve ter gente que faz incrivelmente melhor. E tem que ter mesmo, né? É, até para poder me, me espelhar alguém e aprender. Mas eu me Sim. acho idiota. É um bom começo. <risos> é, é um mas eu acho... É interessante, né? Porque quando você estudou, por exemplo, publicidade, e você tem que fazer tem um entendimento fino que você tem que ter junto com o seu cliente, a empresa que contratou para vender sapatos, que o cliente final é quem tá comprando sapatos, não o dono da empresa, né? Mas você vai acabar <risos> agradando o dono da empresa, assim, mas a melhor campanha não é aquela que ganha o leão de Cannes. a melhor campanha é aquela que vende mais sapatos, né? Exato, então,
1: sim.
2: É, e no jornalismo, Comunicação não é o que você fala, é o que os outros entendem, né? Uma, uma máxima também de jornalismo. Então a gente entende aí o lugar do outro, né? Você realmente faz para o outro. É, e aprende a, a, a parar suas arestas. Por que, que os outros não estão entendendo direito? À, às vezes, todas as ferramentas elas servem para ilustrar melhor o que você queria falar desde o começo. O problema é que não saiu como tá na sua cabeça. É pro outro. O outro não entendeu errado o que você escreveu. O outro entendeu errado o que está na sua cabeça. Porque você escreveu errado o que está na sua cabeça. Porque, de Usou novo... é papel eu... um errado. O meio é a mensagem. Um meio é a sua cabeça. O outro é o papel filme, stand-up, quadrinho. Então, muitas vezes, como comediante, a gente fala pro outro comediante, é, olha, é que você não falou isso aí que você tá achando. Isso aí que você tá achando é super engraçado. Mas não é, não... você entende que tem um... Falta uma pausa, uma palavra, outro situação, Só aumenta isso aqui, diminui isso daqui. As pessoas vão entender. Geralmente, Sim. uma grande parte de não entender a piada é porque a não entendeu o que você como a gente estava pensando. Ajuda eles melhor. E eu tô dizendo isso para não, a gente partir do ponto que tem um outro nessa comunicação, não tirar o lugar dele. Mas é, o meu desafio é a partir desse momento de consciência de que você fez o melhor que você podia, você fez o que te torna pessoal, é, é, você fez bem direitinho, respeitou suas, suas próprias convicções. Aí você tem que largar a mão do que os outros falam. Exato, Sabe? né? Porque senão vira uma paranoia. É, assisto muito RuPaul, ela fala isso sempre com elas. Tipo, cara. A partir do momento que você falou hum, não é esse problema seu o que as pessoas acham de mim não é problema meu essa é a frase que a Rupaul pede para as concorrentes falarem várias vezes para si mesmas né uhum. às vezes o que mas, mas só para entender de novo né que às vezes a pessoa nossa eu acho que estou parecendo um lindo um lindo é, bombom de chocolate branco a pessoa não está parecendo uma bola de cristal para parecer o mundo a gente tem que, tem que parar isso daqui isso feito para ficar tá na sua cabeça o que as pessoas vão entender. E não o é problema é meu. Né? E aí tem, tem um lado contrário, que também é muito positivo. É Também vi no RuPaul, vi a Dix Monson falando, palavras não podem te machucar. O que te machuca é a sua impressão sobre essas palavras. Então, assim, se alguém te chamar de imbecil, não é isso que vai te machucar. O que vai te machucar é a sua percepção de imbecil. E às vezes a pessoa não vai te chamar de imbecil. É só dizer, gostei menos do programa de hoje do que da semana passada. Uhum. Como, na verdade, no programa de hoje foi muito especial pra mim, porque era meu aniversário, porque é eu falei da minha mãe, então eu entendo que a pessoa está rejeitando a minha história. Esse entendimento é só meu. Exato. Ou no programa de hoje, foi o que eu gastei muito mais horas pra fazer, ela gostou menos que da semana passada, que vejo de qualquer jeito, ela está dizendo que as minhas horas não me. Mas esse entendimento está só na minha cabeça. Então, assim, a gente Isso aprende... Isso é muito louco, né, pra... É, a gente aprende regras, eu acho que tem um aprendimento da convivência com o outro, né, é, porque a gente não pode ser nocivo, é, e acho que não devia mesmo, né, tem novas regras, ah, mas eu não posso ser gordofóbico, eu não posso ser racista, não posso ser exógeno, não posso ser homofóbico, <risos> mas antigamente podia, talvez nunca pudesse, a gente só fizesse, a gente só se habituou a isso. Essas novas regras estão no sentido de a gente enxergar melhor o outro, né, Para que machucar o outro? Para que mesmo? Pra quê? Que, que bem faz. Então a gente vai reaprender essas regras e continuar fazendo piada. Ok, a gente tá entendendo o lugar de respeito ao outro. Isto, posto, tem sempre alguém que vai se ofender com nada. A partir daí, a partir da sua segurança de estar tá tudo bem, foda-se. Ao mesmo <risos> tempo, eu sou um comediante que pede desculpas. Eu fico atento para ver como as pessoas estão porque é isso, porque pode ter só na minha cabeça. Eu falei de um jeito que ofendeu todo mundo. Eu dócio, mas aqui na minha cabeça está tão bonitinho que, que vocês estão querendo dizer. Uhum.
0: E esse gancho é legal, Bruno, porque eu vi em algum momento você comentar sobre a necessidade que a gente tem de receber atenção, né? De, a, além de falar, mas principalmente de ser escutado. E eu vi que você se, se preocupa com isso, né? Com ouvir, com, né, de, de, de entregar isso. E essa, essa estratégia, essa lógica, essa conduta acaba também aproximando quem é hater, né? É porque você tenta ouvir o que aquele cara tá dizendo e ver como isso pode agregar de valor para tua comunidade. Assim. É uma relação diferente com, com quem odeia ou com o hater, né?
2: Eu tento. Eu tenho uma, uma piada, né? O hater é só um lover que não sabe disso ainda. Eu acho que nesse livro tem uma versão disso. Uhum. Nesse... Não tem uma coisa disso? Tá uhum. aqui, Esse aqui, é ó. O um lover que não sabe que te ama. Tem alguma frase assim aí. É... Mas é uma máxima para me lembrar de que é, é... tem uma parte do jeito com que eu me comunico que já é meio comunicação não violenta. E preciso estudar mais, eu gostaria de ser menos violento ainda. Comunicação não violenta, entendimento não violento. Mas eu acho que é, o outro precisa ser valorizado do ponto de vista dele. Isso não quer dizer que a gente precise dar é, razão ou certeza. Mas eu preciso dizer: estou ouvindo o que você disse, Entendo que você se sente assim. E acho uma loucura. <risos> é, assim, não desmereço que você tenha se sentido assim.
1: É direito seu.
2: Aprendido, mas não foi o que eu falei. Vejo pelo que você está passando. Não diminuo a, a forma com que você está lidando com essa questão. Vamos dizer, o se seu sofrimento.
1: Tens -se -se haters que. De que cultiva, tem, tem muitos haters seguindo... Tem muito
2: não, é um ou tem... outro que aparece de vez em quando mesmo, e nesse momento muda muito, né? nesse momento o que nós apelidamos carinhosamente de gado, Minions, né? Então, tem uma muito grande ao governo nesse momento, então tem gente que leva este cara ao nível de Jesus. E tinha no passado também, né? É, 15 minutos atrás eu estava me preocupando com lulistas, petistas, porque a mesma coisa, né? A crítica era ao governo passado que estava no poder. Temeristas nunca tivemos, curiosamente, preciso dizer foi em um dois anos felizes para qualquer ebolista. Tu mandava pedrada, menino, não tinha um para catar a pedra da cara do Temer e, e tava ótimo. É, então foi um presidente que usa todas as tribos, como foi Norvana. Então, assim, é, é, é essa entidade, né? O, o gado, os Minions, nesse momento. Mas, assim, os partidários do governo entendem o governo como uma religião. É... Nunca vi doristas também. Mas, enfim. <risos> é... E podemos tacar, tacar pedra. Mas é, é bom dar valor ao outro. É... E, de novo, pedir desculpas para mim, eu, troco a... eu, eu falo desculpas porque é mais fácil, mas eu não, não uso. Eu uso perdão, ou até lamento. No sentido de que eu sou um comediante que vo... tenho batalhado um pouco é, entre os comediantes, assim, qual é o problema de vocês de pedir perdão o perdão parece muito cristão, sabe mas é, eu vou dizer porque eu não uso desculpas porque desculpa implica culpa, a palavra implica culpa, uhum. eu às vezes digo porque eu não acredito em culpados mas uhum. como a palavra desculpa implica culpa às vezes a pessoa não pede desculpas, porque parece que está dando razão ao, ao outro lado né? É, eu pedi uhum. desculpas é uma admissão de culpa então eu digo, você está certo, eu estou errado, quando eu não peço desculpas. Não necessariamente é o que uma pessoa quer ouvir quando está pedindo que lhe peçam desculpas. Às vezes você pedir perdão, lamento, é um, significa estou ouvindo, valorizo, entendo sua dor. E você está louco. <risos> Mas assim, não é em vão. Lamento se te sentir assim. Perdoe. É, Sim, tá certo? É isso mesmo. É, o segundo passo, que é mas eu vou fazer de novo ou não, a gente vem aí num segundo momento. Eu, 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 você vai aprender, nós dois vamos aprender, mas tem um primeiro momento de por que que eu estou, por que que nós estamos cultivando o orgulho de não olhar para a dor do outro, mesmo hum. que seja uma loucura. Mesmo que seja dor de dinossauros ou dragões atacando que não existem. Mas eu tenho que olhar a dor pode ser verdadeira de uma origem inverdadeira.
1: verdadeira. É, nesse caso particular o pessoal o pessoal fica aquele daquele fla-flu né aquela separação né Entre, naquele, eu sou bem você é o mal você você faz aquela dicotomia mais simples né então eu preciso eu preciso ver o mal em pessoa na hora que você fala perdão outra pessoa pô ele tem coração estranho isso
2: mas eu digo assim o humorista, pediu desculpa por uma piada de ofender alguém às vezes o humorista, mas ele está achando que eu disse que então assim eu preciso entender o cara tem uma dor de que foi atacado por um dragão voador. O dragão voador não existiu, mas isso não quer dizer que a dor possa ser mentira, sabe? Entende? Se então eu preciso dizer perdão por você estar sentindo dor. Eu, eu lamento. Vamos trabalhar juntos. Mas não tem nenhum é. dragão. A, época, a, dor... <risos> a dor é a interpretação dele,
0: né? Na verdade, você está respeitando a interpretação que ele teve da palavra que você emitiu, mas não foi o que você quis dizer, né? Ou foi.
2: foi? <risos> é o entendimento das suas palavras. Por isso, tem esses dois lados: o que, eu acho de... O que acham de mim não é mais problema é meu, e do outro lado. Palavras não podem me machucar, só o que eu achei dessas palavras. E talvez a parte que me machucou esteja dentro de mim e não do, do que o outro falou. Mas, Nossa, perdão, porque eu não queria que você tivesse se machucado.
1: Tem uma frase no livro ali que chamou muita atenção. Eu preciso perguntar para ti como é que saiu é essa ideia. É, você é responsável por, aquele, por aquilo de parcelas. Eu achei assim, como é que sacasse essa ideia, cara? Eu fiquei pensando, eu fiquei rindo sozinha na minha casa, minha esposa começou a rir da minha cara, dizendo que eu estava rindo sozinho Eu achei ah, assim, pouco
2: Coloca o livro, tira foto da página do livro.
1: É, esse livro,
2: ele foi... foi... São 365 frases, ao mesmo tempo quando a gente abre, né, a gente fala, ah, são só frases, né? E tem 10 crônicas também, tá? Quem tá nos escutando e quem está nos assistindo, tem 10 crônicas. É, mas aí a pessoa pensa, nossa, frase deve ser muito mais fácil de escrever. 365 frases é muito, é 10 vezes mais difícil que 365 páginas a se preencher. Muito mais difícil. Então, tem mil processos criativos diferentes para a gente chegar nessas frases que estão aí. <risos> Essa a gente partiu de. Eu não lembro se a gente. Eu, porque tem um pesquisador que é o Daniel Alves, que é meu sócio há muitos anos, e tenho vários trabalhos em parceria com ele. Eu não lembro se a gente partiu de parodiar: Tu te tornas eternamente responsável por aquele que cativas do. Zé do... é, Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, e, e E também como. Eu não sou um cara que parcela muito, de verdade. Não. Eu sou um cara que paga a vista, eu tenho o dinheiro que eu tenho. Eu não consigo entender direito um dinheiro que eu não tenho ainda. Minho, nunca fui. E aí, realmente, aquela parcela fica te assombrando, né?
1: Dizer... É doido aquilo. A imagem que vem né, na tua cabeça, quando lê aquela parcela, assim, né, dá uma quebra de, da visão de como é que tu interpretou o texto. É muito mágico aquilo.
2: É, mas é mais divertido para quem já leu o Pequeno Príncipe, né? Ou para quem Nossa, sabe ter essa frase. Exato. Com certeza. E você falou que é muito mais difícil 365 frases, porque
0: muito, são ideias completas, muito. né, Bruno? Precisam ser ideias completas. Exatamente. Não tem injeção de linguiça no meio das 365 frases, não. né?
2: Cada frase precisa. A gente também tinha um outro conceito, porque essa é, um, é um briefing da editora, um, um comendo da editora. E tinha, tinha uma, uma série de exemplos lá. Mas para a gente estabelecer uma barra mais alta, de novo, a gente não tô falando. Do plural majestático à toa, tem o Daniel envolvido nesse uhum. trabalho, né, para não ficar pensando sozinho é, a gente estabeleceu essa barra alta que, é, que aquelas, essas frases pudessem ser tiradas desse livro ah, claro que você lendo vai ajudar um contexto são frases divertidas, mas que todas elas pudessem ser fotografadas e compartilhadas fora do livro, então elas precisam encerrar uma ideia em si elas todas precisam ser uma piada em ou si, seja, o meio é a, a, a mensagem coisa. ele foi pensado para ser compartilhado Meia mensagem, página... Frase, né? Frase. Tem algumas uhum. até que são paródias de outras. Elas são mais engraçadas juntas, mas uma separada encerra uma mensagem em si. O Ferrari falou a preferida dele, que
0: foi essa, né? Eu vou dizer, a minha história preferida foi o programa Liberdade Total. Eu é, já li em alta duas vezes. É a crônica, exatamente.
2: Uhum. Muito divertido. Muito já divertido. fiz muito essa cena, que é essa uhum. ideia, né? De um, pro... um lugar onde você pode falar tudo, menos... <risos> A palavra é, oi,
0: porque oi é marca. É,
2: menos, menos, só tem mais uma coisinha que eu esqueci de falar, mas eu me divirto muito. E aí, de Sim. novo, tem uma meia mensagem, porque isso era uma cena, e a uhum. gente mudou para adaptar para a crônica, ela tem, tem jeito de crônica, Sim. inclusive o final é completamente diferente no teatro, porque é um final de teatro.
1: É, uhum. E números só pode falar. Por quê? Por <risos> nenhuma razão. Estamos
0: é, começando é liberdade. Porque no
1: final, no teatro,
2: você. Pra quem tá ouvindo a gente, né? É um programa onde vai se limitando o que o convidado pode falar. Mas de início, ele no é um programa, nossa, aqui pode tudo, só uma coisinha que não pode. E as pessoas vão dizendo que não pode que não pode. Não pode no final, não pode. Pode ter um pouco que aí no teatro a, a última cena é simplesmente a reação de uma pessoa, fazendo é teatral, do ator. Então é muito engraçado ver a pessoa sofrendo. Mas o papel não tem isso, né? Sim. Bom, sim. Bruna, então,
0: a gente está aqui enfim, com o teu livro, Aprenda a Rir de Si Mesmo, então quem não leu, não, não comprou, corre e compra, porque é show de bola. Ferrari já matou o livro, eu ainda tô, tô lendo, me divertindo.
2: Mas lê é, e... aos poucos. Eu acho que ele isso. é divertido de ler... Uma página aqui, duas eu páginas. Abro uma ali. Página, toda, toda hora eu abro uma, uma página e leio e, e, e rio sozinho. Que divertido. E... Abre uma aí, abre uma aí, sem saber. Eu, vou abrir uma aqui, ó. vamos lá. Às você... vezes eu faço a roleta russa e me arrependo, viu? <risos> <risos> é.
1: É. É. Mas que é o ator atua? tua? Como é que é o
0: ator. A, ator atua Vendedor vende e coach quase. <risos> Essa também é ótima. <risos> aqui eu tirei aqui agora foi assim, ó. Se você tiver uma ideia inovadora, não vai poder aproveitar o dia lindo lá fora. <risos> essa
1: é, é fatal.
2: Eu gosto é muito fatal. dessa brincadeira também, né? Que é, é assim, meu Deus, que dia lindo. Vamos ao cinema? Eu, eu acho divertida essa ideia. Que às vezes o dia pode estar lindo, e que bom que o dia está lindo, mas eu quero ficar aqui dentro. O Márcio Ribeiro falava sempre que ele tentava ficar sempre mais de uma semana em Nova York, porque às vezes ele estava em Nova York, mas ele queria passar dois dias no quarto do hotel. Em Nova York! <risos>
0: Exato, é isso aí. Mas, enfim, eu queria que você falasse agora com todo esse contexto de restrição de aglomeração e tal. Além do livro, do Diário Semanal, você tem outros projetos de comunicação, é, tem, tem coisa nova para vir. Que oportunidades de conteúdo você tá enxergando com as pessoas muito mais na internet?
2: Olha, eu, eu tento dar vazão às minhas ideias e elas que, elas que lutem, vamos ver onde elas chegam, né? Uhum. É um... É Dar um mínimo de oportunidade para que elas cheguem em algum lugar e a gente nunca sabe o que vai acontecer. É, vídeos, vídeos novos, ideias novas, nunca parei, sempre desenvolvi outros formatos no YouTube. Eu não perdi um dia, não me cresceu mais um cabelo branco em, em passar o, o diário semanal do teatro à minha casa, entendeu? É assim, Sim. assim é, então assim foi, e é assim. Sabe? Vai, vai ter o TikTok,
1: fala que ele vai avançar, né? agora.
2: E no TikTok, não, já tô lá, já tem lá 65 mil pessoas, mas é isso, tô lá. E, de novo, a gente falou tanto bem a mensagem, queria que vocês que estão assistindo e, e, é, no, no Raising Hands, no Raising Talks, é, comparassem o Diário Semanal de antes com a plateia com o produto que a gente faz agora. Porque ele é diferente. Vai ter exercício, po né? Podem comparar, o primeiro já era diferente, mas eu também precisei educar mais a equipe, o diretor. Mas o segundo... Ele já é completamente diferente. Eu já sabia que ele precisava ser. O meio, o meio era meio que o mesmo, YouTube. Mas eu não ia ter. A plateia é outro jeito. E eu Cara. acho que tem vários comunicadores inclusive na gringa. Eu assisto o programa e digo, ele não entendeu. Ele não, ele não entendeu. Não tem plateia. Uhum. Tem as piadas, mas não pode ser do mesmo jeito. Porque não Sim. tem plateia. Ele tem não que
0: ter entendeu. outra, outra ele tem
2: temperatura. temperatura. Então... É outra
0: na coisa. frente. E pra gente finalizar, Bruno, esse papo, eu queria te desafiar aqui ao vivo é que você pudesse deixar uma mensagem que você gostaria de ter ouvido no começo da tua jornada. Deixar para quem tá começando uma jornada de ser um comunicador. O que, que você gostaria de ter ouvido?
2: Eu vou dizer melhor. Eu gostei de ter ouvido. Que legal. É... Eu, eu, eu era um garoto e a gente... Fazer muita coisa, né? Tive sorte de ter colegas incríveis. O meu sócio que tá, aqui, que tá comigo até hoje, é, em BH, né? Já há muitos anos eu moro aqui. Ele mora lá. E a gente fazia jornal, sempre fiz, levei a ideia que desde criança, jornal desde os 18 anos, jornal da sala, jornal do colégio, jornal não sei o quê. E a gente, durante o um momento, entrevistava é, personalidades que passavam por BH, tava no teatro. A gente comprava ingresso e olha, a gente quer falar com é, seu Marco Nanino, na Cláudio de Mendes, seu Otton Basso, porque nós somos. Do jornal, queremos fazer 10 perguntas. assim né? Criança, né? Tem sempre um apelo. Criança uhum. e cachorros. E a gente foi entrevistar. Nós fomos nós entrevistar a Fernanda Montenegro no hotel que ela estava. Às vezes era no hotel, tipo, 15 minutos antes da pessoa sair, ela dava 10 minutinhos para gente responder as perguntas, que a gente tinha a nossa entrevistinha. E a Fernanda Montenegro a gente fez uma pergunta parecida, né? O que você diria para as pessoas estão começando? E, e. Muito econômica, ela disse. Que comecem. <risos> é só, só isso que precisa, né? Que comece. E às vezes, é só isso que precisa. Como a gente falou. Porque senão, como é que a gente vai poder ajudar, né? Precisa de Sim. começar, a gente precisa ver. Começa. Quanto antes você começar, mais coisas a gente vai ter para mexer ali na frente. Né?
1: É dois história.
2: atos. Para contar para Gabi quando a gente estiver de frente com o Gabi. Tudo história. É boa, boa.
1: <risos> a gente tem alguns clientes que apareceram na rede social pela primeira vez, que mostraram o rosto pela primeira vez. A transformação de vida que eles deram, eles tiveram em questão de uma semana, quando as pessoas começaram a ver na internet é, assim, é, de transformar a pessoa. É muito, Exato. muito doido.
0: É gratificante demais, né? Ver isso
2: que começa. Teve um momento do diário semanal que era isso. Eu estava num projeto dentro do, de um programa da Globo, que ia ter um debate de notícias com humor, e nunca teve, né? Eu já tinha vindo do, do furo, que eu tinha acabado já há muitos anos, passado pela Record News, e quando é que eu votei, eu queria tanto fazer o Morro com Notícias. Então, assim, eu, qual, o que, que eu estava esperando para fazer, entendeu? Para começar. Que comece? É, teve um momento que ficou difícil, ficou caro, então a gente passou a ter um, outras maneiras de... de financiar, fazer a plateia, mas se eu não começar, não vou nem ter um problema para resolver depois, entendeu? Exato E teve Exatamente. um momento lá atrás que eu pensei ok, eu tenho dinheiro para manter esse projeto seis meses, se não entrar nenhum dinheiro o Diário Semanal, que já tá indo para três anos eu falei, então eu vou começar quando chegar Sim. em seis meses, eu vejo se eu tenho para mais três, e lá eu adapto e, e, e ainda não tenho dinheiro <risos> <risos> Bem, mas assim já estamos há três anos, não foram seis meses, sabe?
0: É, que massa, que
1: legal. É a melhor maneira mesmo Começa. É? é a melhor maneira.
0: Show de bola. Que, que legal, Bruno. Que conversa genial. Eu acredito que o valor que está entregue, assim, que as pessoas vão poder consumir é enorme,
1: né, Ferrari, desses sites desses é, é uma experiência bacana. A gente adora aprender com as pessoas, né? Conversar e Sim. ver outras formas de encarar o mundo. Trocar é, os meu... óculos com alguém. É, né? exato exato. Exatamente. É, então de
2: ponto de vista, né? Barras de Axis fala muito sobre, assim, ok, é, é apenas um ponto de vista. O mais maravilhoso, né? O, o do mais... O do, o do Jeff Bezos hoje o dono da Amazon o cara que ganha bilhões num dia assim mas é só um ponto de vista do mundo né? exato ele é. tem um ponto de vista ele tem um artista de rua que pinta quadros na rua um outro ponto, de, visto, vista. Vista. É só um ponto de vista exatamente
0: é só um ponto de vista e que comece. então eu queria que você deixasse aqui os seus canais principais para galera que bom todo mundo te conhece mas quem porventura ainda não te conhece possa te seguir
2: eu estou em todas as redes sociais, como Bruno Mota, com dois t's, que está aí embaixo. É, o, meu, o meu lugar de fala é o Twitter, né? E hoje o Instagram. E estou lá no TikTok também fazendo bobagem. Mas eu adoro conversar com as pessoas no Twitter. E no Diário Semanal, no YouTube. Também é Bruno Mota lá no YouTube. E duas notícias com o duas vezes por semana. Então, eu espero muito que vocês participem desse canal. Gostem, acreditem. E se puder, considerem ser sócios membros vejam os benefícios de ser sócio-membro do canal lá, é, façam parte dessa comunidade. Show de bola. Muito obrigado, Bruno, pelo teu ah, tempo. Ah, eu tenho um podcast também. Nossa, esqueci. Mais importante. Eu tenho dois podcasts. Eles me matam, se eu não falo. Eles tenho dois podcasts no apoio da Olá Podcasts. O Diário Semanal também tem a versão podcast você preferir ouvir. E o Sala da Comédia, onde eu tô junto com o Diogo Portugal, Marcelo Mansfield, Cláudio Torres Gonzaga, a gente tem um podcast gratuito, Sala da Comédia. Piada em Debate. Em todos os plays, a gente conta piadas, anedotas, coisa que você nunca viu os comediantes stand-up fazendo. E debate essas piadas. E temos uma versão premium chamada Sala da Comédia, dentro do Lá Podcasts. Sala da Comédia, procure saber. Show de
0: bola. E podcast está em alta agora, então a galera corre lá para se inscrever. Quem já está inscrito no Raising Talk, se inscreve nos podcasts aí do Bruno.
2: Por favor, por isso que eu deixei para a última. Você já. já é a Sala da comédia. Piada em de debate.
0: Exato exatamente, então Bruno, obrigado cara, pelo teu tempo, por todo esse valor entregue é, que a gente possa fazer novas conversas, aí, quem sabe em breve até uma presencial e agradeço você aí também que está nos acompanhando que faz parte do, da nossa comunidade de Razers, né, na Raise Hands e a gente espera, né Ferrari ter muitas conversas aí pela frente muito
1: obrigado pessoal
0: continue nos acompanhando em arroba em todas as plataformas
1: Tchau, é gente. isso aí,
0: valeu. valeu pessoal